0: Domingo 8 de octubre de 2023 me encuentro, me encuentro viendo con preocupación el tema que está sucediendo en Israel donde jamás ha lanzado una ofensiva terrorista en toda la parte sur de Israel en algunos kibbutz del sur y bombardeando el sur y el centro de israel con misiles y con incursiones de grupos de Hamas que están literalmente asesinando a todo lo que se mueve van más de 300 muertos directamente entre la población civil israelí y bueno pues con más preocupación me encuentro los planteamientos de la parte ultraizquierdista de este gobierno justificando, pues bueno, ese tipo de, de acciones. Hemos visto tremebundos vídeos de mujeres israelíes que han sido capturadas por jamás y han sido empaladas con las armas, han sido violadas, han sido vejadas y... Bueno, que nos explique la señora Irene Montero cuáles son sus, eh, pues, pecados, ¿no?, para ser tratadas así. No parece que el Ministerio de Igualdad vaya a decir una mierda sobre esas mujeres. A mí me gustaría preguntar cuándo el ejército israelí ha tratado así a las mujeres palestinas, pero bueno, yo qué sé, No, a lo mejor es que estoy muy equivocado, ¿no? La realidad es que Israel es la única democracia de toda esa zona, la única democracia. Han estado gobernando los socialistas, han estado muchos años, han estado gobernando la derecha, muchos años. Es una democracia plena desde el año 48. La única de la zona, insisto, porque... Ni Egipto, Jordania, Siria, Líbano... Ninguno de esos sitios es una democracia. Pero sí Israel. El único país, por mucho que tienen ultraotradosos eh, religiosos allí... Eh, el único país donde los derechos del colectivo LGTBI se respetan... Es más... Hay una declaración institucional por parte de Israel que dice que recogerá a todos los palestinos de ese colectivo que, recordemos, en la Franja de Gaza básicamente los arrojan desde las azoteas y eso no es algo que yo he, di que yo he dicho o que han dicho o que hemos... no, son cosas que hemos visto. Entonces, países que reprimen absolutamente ese colectivo, el colectivo gay pues básicamente ser árabe y declararse gay es meterse una bala en la cabeza pues este país pues los protege países donde los árabes del 48 los árabes que se quedaron dentro del territorio de israel después de la partición están en el Neset, están en el parlamento israelí tienen sus representantes ...tienen sus partidos políticos... Eh, ...han formado parte de gobiernos... ...y están allí... ...viviendo... ...son... ...los palestinos dentro... ...del Estado de Israel... ...los árabes que con más libertad... ...y más derechos... ...viven en toda ...esa zona... ...entonces... ...también tenemos que tener en cuenta... Eh, ...cómo tratan los presuntos aliados de esos países, Líbano, Jordania, Siria, Egipto, a los refugiados del palestinos. O sea, ¿cómo es posible que haya todavía mmm, campos de refugiados de 1948? O sea, por poneros un ejemplo, eh, Alemania y Francia se han estado intercambiando zonas, provincias, desde bueno, la guerra creo que fue del 85, no me acuerdo. Luego, las, eh, o sea, 1885, la guerra de 1914, la primera guerra mundial, la guerra del 45, de la pasada, o la guerra, la guerra, segunda guerra mundial. Entonces, eso. Eh, casos ha habido intercambio de territorios que eran franceses y pasaron a ser alemanes o eran alemanes y pasaron a ser franceses, generando movimientos de población grandes o equiparables al tamaño de los movimientos poblacionales generados por la partición de Palestina. Y en ambos casos, primero, los derechos de los que se quedaron se mantuvieron. Exactamente igual que los de los árabes del 48, pero cuando hubo migración, esos franceses o alemanes que se iban hacia Alemania o hacia Francia no se metían en un campo de concentración, sino que se reintegraban totalmente en la sociedad francesa o alemana en cuestión de años, no décadas. Aquí tenemos un ejemplo de 48 años donde a esos países no les ha salido los cojones integrar a la población, presuntamente llamémosle palestinas, a la población que se salió del Estado de Israel, no les ha dado los cojones integrarlos y están viviendo en campos de refugiados desde 1948. Estamos. Y vayamos con el tema de Gaza. Gaza, gestionada por una organización terrorista reconocida como tal por todos los las grandes países del mundo, bueno, Unión Europea, Estados Unidos. Gaza, gestionada por Hamas y Cisjordania. Sí, gestionada por Fatab, volveremos sobre si Cisjordania, pero hablemos de Gaza, que es donde ha partido del ataque. Israel dejó la franja de Gaza en el año 2005. Eso quiere decir que en el 2025 se cumplirán 20 años que Israel salió de la franja de Gaza. Salió de la franja de Gaza. Sí, militarmente, poblacionalmente, los israelíes de allí abandonaron, abandonaron, tuvieron que abandonar sus tierras de regadío de aquellas zonas, tierras que en estos 20 años se han convertido en un erial, producciones que se han convertido en un erial, ...porque jamás no le ha interesado mantener esas producciones que dejaban los campesinos israelíes. Pero ¿quién provee de agua, luz, agua y luz a la Franja de Gaza? ¿Egipto? Egipto que tiene una frontera por el sur, recordemos, con la Franja de Gaza... ...y que, lógicamente, al menos religiosamente... ¿Son estos a los dos millones y medio de personas que viven en Gaza? Pues no. El Estado de Israel provee de agua y luz a la franja de Gaza. Obvio. Cuando hay disturbios, en represalia, cuando hay muertos, cogen y los cortan. Y luego al tiempo lo vuelven a dar. Agua y luz. Lo mínimo necesario para que un país, para que una zona pueda existir agua y luz. Ojo, que el agua en esa zona es un bien de extraordinaria eh, de extraordinaria necesidad. Pues eso lo provee Israel. Israel que está consiguiendo a cambio. lanzamiento de cohetes periódicamente. ingreso de terroristas en su territorio para matar a cuchillo antes y ahora directamente ametrallando y matando israelíes eso es lo que ha conseguido en 20 años ¿y cómo está la franja de Gaza en esos 20 años? hecho una puta mierda ¿y eso es culpa de Israel? ¿eso es culpa de Israel? Y dice no, es que los bloqueos ya, ¿Israel tiene la posibilidad de bloquear eh, la frontera egipcia? No, ¿verdad? ¿Quién bloquea la frontera egipcia? ¿Quién no provee de absolutamente nada la franja de Gaza desde su frontera egipcia, Egipto? La frontera egipcia son un montón de túneles que ha hecho Hamas para poder abastecer ilegalmente a la franja de Gaza. ¿Por qué Egipto no les ayuda? Eso no sale en los vídeos súper sesudos que están saltando ahora, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, eh, entre la progresía que no quiere ni quiere entender qué es lo que está pasando, jamás que es un grupo terrorista que está haciendo lo que los grupos terroristas, pues Israel que tiene que mirar a otro lado y enterrar sus muertos. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando un cohete cae en una de las poblaciones, simplemente tienen que ir ahí los rabinos ultraortodoxos vamos, los ultraortodoxos a meter los pedazos de carne en bolsas. Y Israel no hace nada. Y claro, cuando hacen, es que hay que entender la estrategia de jamás. Jamás tiene encarcelados. Porque no se pueden ir de allí a 2,5 millones de palestinos. Jamás monta las lanzaderas de tubos desde los hospitales, desde los colegios, porque sabe que las represalias israelíes van a lanzar con los helicópteros Apache misiles sobre hospitales y misiles sobre colegios. En teoría. Está jamás utilizando de escudos humanos a dos millones y medio de personas. Y ellos son los primeros interesados en que Egipto no les apoye. Y ellos son los primeros interesados en que esto no termine. Ellos son los primeros que abandonaron todas esas explotaciones israelíes a su propio destino simplemente porque no quieren que la Franja de Gaza tenga un futuro. Eso es jamás. Y quien no quiera entenderlo, pues bueno, que vaya y viva allí. No es tan cojonudo todo. Toda esta gente de izquierda, gentuza de ultraizquierda de España, que está apoyando lo que está haciendo jamás, que vayan a vivir allí. ¿Quién se lo impide? ¿Quién se lo impide? ¿Quién se lo impide? Pero no, claro, nos ha jodido. Nos mola criticar lo que hacen los israelíes estando en nuestros sillones y detrás de nuestros teclados, sin haber estado jamás en Israel, sin haber estado jamás en, en la franja de Gaza. Y hablemos de Cisjordania, más razón tendrían los palestinos de Cisjordania de levantarse contra Israel, porque Israel está permitiendo los asentamientos judíos en, en Cisjordania. Y los está permitiendo por motivos electorales, porque los ultraortodoxos, que son los que hacen los asentamientos, a veces están en el gobierno del país y, lógicamente, bueno, lógicamente, quiero decir, lógicamente, tienen que hacer la vista gorda. Porque, en ocasiones, el ejército israelí ha ...tomado esas poblaciones... ...y ha devuelto a esos israelíes a, a Israel... ...dejando la, franja de Cisjorda, o sea, la zona de Cisjordania libre. Pero no siempre pueden hacer eso... ...ya os digo, por motivos políticos. Más razones tendrían. ¿Y por qué Fatah no lo hace? Porque tenemos aquí, por ejemplo, a, a Abbas... ...que no sé si ya lleva 30 años... ...llegó con unas elecciones... ...al poder en Cisjordania y desde entonces no ha habido más elecciones. Cuando curiosamente tendría que haber elecciones hay un levantamiento como la segunda intifada, como la primera intifada... ...y ah, se suspenden las elecciones. Ese es el nivel democrático ¿eh? de los árabes en Cisjordania... Con todo, Cisjordania no es, no es complicado, no es, no es un sitio fácil, porque hay poblaciones, siendo Cisjordania una entidad, hay poblaciones israelíes dentro de Cisjordania que ya estaban allí, no son asentamientos. Poblaciones que ya estaban y no quisieron integrarse, lógicamente, en Cisjordania y se mantuvieron dentro del Estado de Israel y ciudades grandes. Entonces, eso genera siempre problemas. Pero ya os digo que quizá más razón tendrían para montarla. Tengamos en cuenta otra cosa: Hamas y Fatah no se pueden ni ver. Han tenido, tuvieron una guerra civil por la cual al final se repartieron las zonas palestinas en Israel. Bueno, Palestina es que está mal dicho: árabes en, en Israel jamás se quedó con la Z Franja de Gaza y Fatah se quedó con la zona de Cisjordania entonces yo a lo que voy es a lo que está pasando en España en España es delito la apología del terrorismo jamás es una organización terrorista entonces toda esta gente que ha sacado fotos de la bandera palestina diciendo loas ...de lo que está pasando... ...esa gente en España... ...que son españoles... ...debería... ...la fiscalía proceder contra ellos... ...por el delito... ...de apología del terrorismo... ...y no va a pasar... ...tú y yo lo sabemos que no va a pasar... ...no va a pasar porque... Mmm, ...la parte no izquierdista ...del gobierno mira para otro lado... ...y hace... Mmm, ...equivalencias... Entre los israelíes y los árabes. Que es peor la equidistancia que tomar que tomar un partido, aunque sea el, el incorrecto. Entonces, bueno, no sé. Yo, de verdad, acabo de ver un vídeo de un gordo hijo de puta argentino. Hablando de lo que no conoce Argentina, por cierto, donde básicamente entre el atentado de Aima y el de la embajada de, de Israel, pues murieron más de 100 eh, judíos. Eh, bueno, pues eso que sí, hay que entender ese país, ¿no? Bien, hay que entender ese país. Pues este señor argentino se, se, se ha cogido dos vídeos de RT, otros, eh, hablemos del antisionismo de Rusia. Eh, Rusia, que es el origen mayoritario de todas las olas de judíos que están llegando últimamente a a Israel, incluida además, bueno, también Francia eh, que el antisemitismo en Francia es histórico, caso de reyfus etc entonces, eh, por favor ya el Estado de Israel decidieron montarlo allí, la ONU Decidió hacer una partición, la ONU, en 1948. Se propusieron sitios como Madagascar para montar un Estado de Israel. Pero, lógicamente, el Estado de Israel se montó en donde históricamente había Estado de Israel. Donde, de hecho, había judíos viviendo antes, durante y después. Judíos que, por cierto, compraban tierras. ¿Eh? Hablemos de sionismo, judíos que compraban tierras a terratenientes árabes. Y lo que era parte del desierto lo convertían en vergeles, a base de trabajo. ¿Mm? Los kibbutz. Y bueno, pues así fueron saliendo. Y en el 48 se hacen las particiones y empiezan a irse los judíos a Israel. ¿Después de qué? De morir 6 millones de judíos en la Shoah. En el holocausto, lo que nosotros llamamos el holocausto. Entonces, mmm, pues bueno, pues están allí. ¿Y la reacción de los países cuál fue? Intentar echar hacia el mar, echarles, exterminarles. O sea, muchos partidos árabes, muchas naciones árabes, su objetivo era exterminar al Estado de Israel, exterminar, acabar el trabajo de Hitler. Y con esas personas ¿eh? son con lo que empatiza la ultraizquierda española. Entonces, bueno, pues yo no sé cómo va a terminar esto. Probablemente mal. De gracias que a lo que se enfrenta jamás es a un Estado que luego tiene que dar explicaciones de lo que ha hecho. Entonces no van a ir, el ejército de Israel no va a ir casa por casa exterminando familias, parando carreteras en, en la Franja de Gaza y exterminando a los conductores. Cosas e imágenes que sí que hemos visto en el sur de Israel en estas horas. Así que, por favor, equidistancia lo, lo, me, lo menos posible. Prefiero que todos estos ultrascaristas salgan del armario y se les evidencie su antisemitismo que las putas equidistancias, que está teniendo la parte más moderada del gobierno. En fin, todo un desastre. Que no le salió bien en el 48, no le salió bien en el 67, no le salió bien en el 72, no le salió bien con las dos intifadas, simplemente esta vez no les va a salir bien. Porque los israelíes saben que si les sale bien a jamás, su futuro es el exterminio, el exterminio como el exterminio de judíos hechos por el gobierno nazi. Bueno, por el gobierno nazi y por el gran mufti de Jerusalén que se, que era, oh, que era mmm, partidario de los nazis en, 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 en esa zona durante la Segunda Guerra Mundial. En fin, por favor, no sé, leed. Eh, ¿no, veis, no os informéis de los temas por vídeos de RT. No os informéis del tema por hijos de puta argentinos gordos cebosos que os tratan de decir el qué, de justificar qué, 300 muertes, violaciones, asesinatos. Salía el otro día un vídeo de una chica claramente sodomizada, porque tenía sangre, mucha, de hecho, en el chándal que llevaba, en la zona del ano. Cuerpos de, de chicas que habían cogido en un festival que se estaba celebrando relativamente cerca de la frontera y las habían cogido y las habían violado y las habían asesinado y las llevaban en la parte de atrás de una camioneta. Chicas que las secuestraban en una moto y se las llevaban para Gaza matando a sus compañeros. Entonces, eso es lo que estáis justificando. Y a mí me gustaría ver... ¿eh? Que me explicáis imágenes de lo mismo hechas por el Estado de Israel. Que, que el Estado de Israel, en un momento dado, cuando alguien había terrorista, iban con excavadoras y, y les destruían la casa a los terroristas. Obvio sacaban antes a la familia, ¿eh? ¿Hubieran hecho lo mismo estos terroristas de jamás? Pues me parece a mí que no. Entonces ya dejémonos de equidistancias, dejémonos de, de hacer apología del terrorismo, busquemos fuentes bien informadas de lo que está pasando y dejémonos de polladas antisemitas que ya estamos eh, estamos eh, en, en el año 23 de un nuevo siglo como para que sigamos con justificando el antisemitismo. Ya está bien. Y no me vengan con, no, no soy antisemita, es que soy antisionista. Pues los judíos tienen derecho a un Estado, que se les concedió por la ONU en 1948. Estamos. Entonces ahora el sionismo es lo mismo que está asociado al Estado de Israel. Y si atacas el sionismo, pues estás atacando al Estado de Israel. Está siendo antisemita. Y todos, incluso en Israel, están en contra. Hay muchísima gente en contra de los asentamientos ilegales en Cisjordania. Pero no es en Cisjordania los que está teniendo el problema. Es en Gaza, que llevan dos décadas fuera de allí los israelíes. Dos décadas en los que no solo se han ido fuera, sino que les han seguido proveyendo de electricidad y de agua. Agua, un bien muy necesario y muy escaso en toda esa zona. Ya está bien, de gilipolleces, por favor. Venga, hasta mañana.